0: To jest 45. odcinek podcastu Okiem Naturopaty i aż się wierzyć nie chcę, że to już prawie rok, jak spotykam się z moimi słuchaczkami co tydzień w każdy wtorek. A dzisiaj ten właśnie odcinek podcastu jest ostatnim odcinkiem sezonu pierwszego. Potem będzie przerwa wakacyjna i po wakacjach wrócę do Was z drugim sezonem podcastu, lecz w nieco zmienionej formule, gdzie będziemy zajmować się bardzo kobiecymi tematami związanym z okresem okołomenopauzalnym. A jak jesteśmy przy okołomenopauzalnych bolączkach, czy nie zdarzyło się wam chociaż raz zaparkować samochód na parkingu pod dużym centrum handlowym i po wyjściu z zakupów nie pamiętać, gdzie stoi wasze auto. Spokojnie, to jeszcze nie demencja, jeśli świadomie zaparkujemy samochód i zapamiętamy, że stoi na przykład w trzecim rzędzie naprzeciw wejścia to problemów z jego odnalezieniem nie będzie. Zapamiętaliśmy, gdzie samochód stoi i mamy w pamięci pewien punkt odniesienia. Każdemu z nas zdarzy się też zapomnieć czyjegoś nazwiska albo jakieś słowo wypadnie nam z pamięci. To jest zupełnie normalne. Nie pamiętamy, co jadliśmy na obiad kilka dni temu i to też jest zupełnie normalne. Dlatego Często, gdy idziemy na przykład do dietetyka, to zaleca on prowadzić przez tydzień czy dwa dzienniczek żywieniowy, gdzie zapisujemy wszystko, co jemy i pijemy. Nam się wydaje, że przecież całkiem nieźle się odżywiamy, ale potem z zapisków wychodzi nam czasami coś zaskakującego. I dopiero gdy sobie to uświadomimy, to mamy o wiele większą motywację, żeby pracować nad zmianą naszych nawyków, niż gdyby specjalista po prostu powiedział słuchaj, musisz zrobić to, to i to. A powracając do zapominania, są to bardzo ludzkie i normalne reakcje. I to jeszcze nie oznacza, że jest jakiś proces chorobowy. Kiedy więc ten proces się zaczyna? Co powinno wzbudzić nasz niepokój? Mówiłam już o tym w odcinku 43 podcastu, kiedy czujemy, że nasz mózg zwolnił obroty, że bardzo szybko się męczy i brak mu wytrzymałości. To jest taki pierwszy niepokojący sygnał, niezwykle często ignorowany i zrzucany na kart starzenia się, stresu albo przepracowania i przemęczenia. Już za kilka dni, w najbliższą sobotę, poprowadzę warsztaty, jak zachować sprawny mózg. Jeśli chcesz zdobyć wejściówkę na te warsztaty, to wystarczy wejść na stronę akademiawitalności.pl, sprawny, kreska, mózg, oczywiście wszystko bez polskich znaków. Linka znajdziesz także w notatkach do tego odcinka podcastu. Dzisiaj jest już ostatni dzień, w którym możesz zdobyć wejściówkę na te warsztaty z bardzo dużą zniżką first minute. Od jutra cena idzie w górę, więc nie warto zwlekać. Oprócz tego każdy uczestnik warsztatów otrzyma receptariusz domowy, jak zachować sprawny mózg. Jest to moje najnowsze opracowanie, niedostępne nigdzie indziej. Zapraszam więc do uczestnictwa w warsztatach, bo wiedza, jaką będę przekazywać, na pewno wielu z Was zaskoczy. Jest to wiedza oparta na najnowszych badaniach naukowych, a także na doświadczeniach klinicznych moich mentorów. I nie usłyszymy o tym na pewno w mediach głównego nurtu. Demencja, opępienie, Alzheimer, te terminy kojarzą nam się ze starością, ale jest to tak naprawdę błędne postrzeganie starości. Dawniej starszy człowiek był godzien szacunku, kojarzony był z krynicą mądrości i życiowego doświadczenia, które mógł przekazać kolejnym pokoleniom. Dzisiaj żyjemy w kulcie młodości. Starość jest przedstawiana jako czas chorób, z i oczywiście utraty funkcji kognitywnych. Jest to całkowicie zakrzywiony obraz, ponieważ my mamy wszystkie ku temu warunki, aby żyć zdrowo i w pełni jasności umysłowej aż do końca. Czy geny mają znaczenie? Owszem, ale w dużo większym stopniu zależy to od środowiska, w jakim żyjemy, jak również od naszych codziennych nawyków. Środowiska raczej nie zmienimy, bo trudno dzisiaj w 100% uwolnić się od zanieczyszczeń środowiskowych ale na pewno jesteśmy w stanie zmienić nasze codzienne nawyki. A jest pięć takich, które wybitnie niszczą naszą pamięć. Jakie to nawyki? Właśnie dzisiaj o nich opowiem. Zapraszam do odcinka.
1: Cześć, słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari, wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty.
0: Na jakość naszego życia składa się wiele drobnych z pozoru rzeczy, które działają razem w synergii. Synergia zachodzi wtedy, gdy jest współdziałanie różnych czynników, a jego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. I tak jest z wieloma rzeczami w przyrodzie. Jeden pestycyd o stosunkowo niewielkiej toksyczności połączony z drugim pestycydem, również o niewielkiej toksyczności, daje synergiczny efekt bardzo dużej toksyczności. Same w sobie toksyczne jakoś mocno nie są, a w tandemie mamy niezwykle era kotwórczykownej. I podobnie jest ze złymi nawykami. Jeden zły nawyk może nie poczynić wielkich szkód dla naszego zdrowia, ale kiedy jest ich kilka, to już zmienia postać rzeczy. Właśnie dzięki zjawisku synergii. Jakie więc są najważniejsze nawyki niszczące naszą pamięć? Po pierwsze, brak ćwiczeń pamięciowych. Mamy dzisiaj do dyspozycji kalkulatory do liczenia, elektroniczne, kalendarze do zapisywania nadchodzących wydarzeń, a w telefonie notatnik, by zapisać coś zamiast zapamiętać. A pamięć, tak jak mięśnie, trzeba ćwiczyć. Organ nieużywany zanika, jak to się mówi. Generalnie mózg zaczyna się kurczyć po zakończeniu okresu wzrostu, czyli już między 25 a 30 rokiem życia. Oczywiście na początku tego w ogóle nie czujemy, ale ten proces ma już miejsce. Mózg lubi być pobudzany, tymczasem bardzo często zabija nas rutyna. Wiecznie to samo jedzenie, te same czynności, zawsze te same rytuały. Zaskocz swój mózg i zrób dzisiaj coś innego. Naucz się kilku słów w obcym języku, albo słów w jakiejś piosenki, albo zrób to, co robisz zazwyczaj, ale zrób to inaczej. Na przykład umyj zęby używając lewej ręki. Takie małe rzeczy, ale to wszystko właśnie ćwiczy nasz mózg i tworzy nowe ścieżki neuronalne. Drugi nawyk niszczący naszą pamięć to brak czasu na samoopiekę, na wypoczynek i regenerację. I tutaj mówię o prawdziwej regeneracji, na przykład o aktywnym wypoczynku na łonie natury, a nie o spędzaniu wolnego czasu przed telewizorem czy komputerem. My kobiety bardzo często lubimy poświęcać się dla innych, zapominając o sobie i o swoich potrzebach. Brak też jest często równowagi pomiędzy pracą a wypoczynkiem i to wpędza nasz organizm w coraz większy stres. A ciągły stres jest szkodliwy dla mózgu. Także warto nauczyć się każdego dnia świadomie wykrawać choćby niewielki kawałek czasu na odpoczynek i regenerację. Trzeci nawyk niszczący naszą pamięć to nieprawidłowa ilość lub jakość snu. Zdaniem naukowców dobry sen to najlepszy sposób na poprawienie pamięci, ponieważ wzmacnia połączenia między komórkami nerwowymi. Z wiekiem produkcja melatoniny również maleje naszego hormonu snu, co sprzyja też właśnie niedoborom snu, a niedobór snu jest bez zgubny dla zdrowia naszego mózgu, a więc i dla naszej pamięci. Nie zalecam przy tym ratować się kawą lub napojami energetycznymi, ponieważ działają one tylko doraźnie i nie rozwiązują, a wręcz pogłębiają nasz problem. Czwarty nawyk niszczący naszą pamięć to siedzący tryb życia. Zawsze powtarzam, że rób to życie, a zastój to śmierć. Kiedy się nie ruszamy, to dopływ krwi do mózgu jest upośledzony i naprawdę nie wystarczy zastępczo łykać kapsułki z miło rzędem, aby to poprawić, tylko trzeba zwyczajnie ruszyć, że tak powiem, tyłek. Mamy tony, naprawdę tony literatury naukowej opisującej związek między aktywnością fizyczną a funkcjami poznawczymi. I w końcu piąty nawyk, niszczący naszą pamięć, to złe nawyki żywieniowe. Mój mentor opowiadał kiedyś historię pewnej pacjentki, a historia ta przeczy temu, co twierdzi się oficjalnie, a mianowicie, że Raz utracona pamięć, to już nigdy nie wróci. Otóż ta pacjentka przez wiele lat jadła to, co ugotował jej mąż. Tak się umówili, ona w domu sprząta i pierze, a on gotuje. No ale niestety asem w kuchni to on nie był i para żywiła się głównie daniami gotowymi, które można zostać w marketach. Na śniadanie nieśmiertelne tosty z drzemem i kawa, a na kolację znowu jakieś kanapki. No i tak minęło 50 lat małżeństwa, po czym... U kobiety pojawiły się uprzykrzające życie problemy z pamięcią, a lekarz, do którego się zgłosiła, wysunął podejrzenie Alzheimera. Na miesiąc trafiła ona wtedy do dobrej, prywatnej kliniki w mieście, gdzie mieszkała jej córka, i tam robiono kobiecie dalsze badania i jednocześnie też zmieniła się jedna rzecz. W klinice tej kobieta dostawała prawdziwe, świeże jedzenie, a dodatkowo jeszcze. Córka donosiła jej warzywne, soki i zielone koktajle robione w domu ze świeżych warzyw i owoców. Po miesiącu kobieta ta była w dużo lepszym stanie umysłowym, poprawiła się jasność umysłu, poprawiła się pamięć, a stało się to tylko za pomocą zmiany żywienia i zmiany środowiska. Na warsztatach opowiem Wam dużo więcej takich pokrzepiających historii, bo problemy z pamięcią, owszem, lubią się z czasem pogłębiać, ale... Tak dzieje się wtedy, gdy nic z tym nie robimy, a często nie robimy, bo nie wiemy, co takiego można zrobić. A jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo takich rzeczy, które można zrobić, oprócz tych omówionych dzisiaj, pięciu rzeczy, czyli ćwiczeń pamięciowych, snu, ruchu, odżywiania i samoopieki. O wszystkim będę ze szczegółami mówić na warsztatach, na które jeszcze raz serdecznie zapraszam, Przypomnę, że spotykamy się na żywo w ten sobotę, 29 lipca o godzinie 19, a jeśli ktoś nie może być na żywo, to warsztaty będą też nagrywane, żeby można je obejrzeć w dogodnym czasie. Tymczasem na dziś to już wszystko. Widzimy się, mam nadzieję, w sobotę na warsztatach, a w podcaście usłyszymy się po wakacjach w sezonie numer 2. Trzymajcie się, cześć!
1: Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.